0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは海洋生物学者の藤倉勝則さんです
1: えこんにちは低空飛行ポッドキャストの今日のゲストは藤倉勝則さん海洋研究開発機構にお勤めで、海洋生物学のご専門ということで、特に海の深海をご研究されている方ですね。まあ、今日はあの海の話をたっぷり聞きたいと思うんですけれども、まあ、海洋というと普通、まあ、サンゴ礁が綺麗だとか、まあ、そういう綺麗な海、なんかこう、波打ち際に近いところの海を想像するんですけれども、海っていうのはそう太陽光が届かない深い暗い海っていうのが、まあ、大半を占めているわけで、まあ、そこは実際我々はなかなかこう探索できないので宇宙の話題っていうのは比較的、まあ、遠くまで行って帰ってくる、まあ、あの探,査探査機なんかもあるわけですけれども電波が届かないしかも太陽光が届かない世界っていうのが、まあ、非常にこう多様な生命をそここに育んでいるっているとうもあってまあまあまさに未知あそのあたりを研究してらっしゃるマ、まあ、ジュクラ先生にですね今日はいろんな質問をしていきたいと思っておりますまずその海洋というんですけれどもその海のその深さっていうのは何層かに分かれてると思うんですけれども、まあ、深層研究というのはどのあたりの領域を研究されているんですか
0: えっ<ー>と<笑>私たちがですね深海と呼んでるのは、えーとまあ、生物学から見るとですね大体なるほどでなんで2 0 0ルかというと今原さんおっしゃられたように太陽の光が海に降り注いできて2 0 0ルぐらいまではなんとか植物とか植物プランクトンが光合成ができるんですよなるほどただ200メートルより深くなってしまうと、光の強さが弱くなってしまうので、光合成ができなくなってしまう。それなので、大体200メートルを境にして、浅い海、深海というふうに呼んでるんですが、えっ、ー、と、まあ、ご承知の通り、地球の表面って、7割が海
1: ですよね。そうですね
0: 。はい。で、海の平均水深は、大体3800メートルあー、えー。富士山を逆さにしたぐらいですよね。じゃあ、200メートルより深いところが、深海。となると、海の中ってほとんど深海なんですよ。なるほど。あと、地球の表面で生き物がい生きている世界。まあ、バイオスフェアとかって言うんですけど、はい、まあ陸上はあります。あと海の表面もあります。でも深海、一番深いところ、1910メートルぐらいありますけど、そこにも生き物がいますから、えー、そうやって考えていくと、地球の中で生き物が生きているエリアとして最も広いところって深海なんですね
1: 。なるほど。はい、まあでも普通その、まあ、テレビのですねドキュメンタリーとか、まあ、その研究番組でですね、まあ、深海の映像とかを見るんですけどもイメージとしてはなんかそんなに生命がたくさんいるような感じではなくて非常にの驚のなる生命がなんかこう時々顔を出すような。まあ、ダイオウイカが出現するとかですね。まあ、そういう映像を見るわけですけれども、まあ、その多様性っていう意味では、今、最近生命の多様性、生物の多様性っていうことが、まあ、一つの豊かさとか、環境保全の指標のように言われますけれども、今、実際の陸上よりも圧倒的な海の中の方が、生命の多様性っていうのは多いんですか
0: えっと、今のところですね、えっと、球上で最も、いわゆる多様性、生物の多様性って3つぐらいあるんですけど、はい、一番わかりやすいのは種類、種の多様性。あとは生態系の多様性とか。あともう一つは、まあ、機能というか、役割の多様性ですね。同じ人間でも役割違うので、そういう3つの多様性があって、まあ、種の多様性から言うとですね、おそらく今のところ、えっ、ー、と、一番多様性が高いっていうのは昆虫です。なるほど。えーでまあ種類数が多い,っていうのはで、えー、ところがですね海の中って、まあ、今原さんおっしゃったように深すぎて調査ができてない研究ができてないところがあって例えばですね皆さんはあまり目にすることはないんですけど線虫というちっちゃな生き物がいるですがん、はい、を検出しますよみたいな、ね、最近ト使,使われるやつなんですけど線虫、はい、ってえと、まあ、海の中から見る、撮ってくると、ほとんどがですね、名前がついてないんですよ。いわゆる未キサイ新種、新種となる、そのやつ。それを計算すると、おそらくそれって、1000万種以上のまだ新種があるということで、もしかしたら、陸上の昆虫の多様性をしのぐというぐらい、海の中にはまだまだ未知の生物というのがどうもたく
1: さんいそうです。なるほど。はいまあその海洋プラスチック問題とかありますけれどもホモ・サピエンスがちょっと環境の中で生きにくくなったっていうようなことが確かにあるのかも分かりませんけれどもこのまあ地球上の生物の生命の多様性のまあごく一部にホモ・サピエンスってがおそらくいるということでま我々の悩みっていうのは地球全体からするとですねまあそんなにこうおほげさな悩みじゃないのかもしれないっていうことをなんか深海を除くと思うんですけれどもそれはどんな感じなんでしょうか
0: ねえっと私もですね、まあ、深海に実際行くんですよ深海6500といって実際に人間が潜っていく潜水船とか<笑>あとは最近多く使うのはロボットですね人間は行かないんですけどロボットで操作行きますよってそれ、まあ、おそらく何百回って言ってると思うんですけど私。えっとー、何百,<笑>何百回です。おそらく何百回です。えー、散々深海荒らしてきてるんですけど
1: 、
0: えっ、ー、とー、確かにですね、一見すると、人とは無縁の世界、というふうに思われ、そう、思われるかもしれないんですけど、そこには、えやっぱり多種多様な生命の、息吹が感じられると同時に、えっ、ー、と、ただ残念なことに、人の影響というのも。ま何百回深海に行ったところ、行って、必ず見るのがゴミです。なるほど,どんなに深いところでも、ゴミはあります。で、今、えー、原さん、海の生き物の深海って、生き物少ないんじゃないのって。おっしゃられたっ確かにそれは正しいんですね。あのー、浅い海とか陸上とかに比べたら、えー、と生物生き物の量バイオマスって言うんですけど例えば1平方メートルあたりに生き物の重さどのくらいいますかって言ったらおそらく深海って1グラム大体1グラム一円玉1個ぐらいなんですけど一方で種類数ってこれ生き物のグループによるんですけど水深1 0 0 0ル2 0 0 0ルぐらいに一番種類数が多い種の多様性が高くなるものがあるんですよ。な、うんて動物貝の仲間とかあとミミズの仲間とかそういうものって結構深い海の方が量は少ないんだけど種類数は多いという傾向がありますね。うん
1: 、なるほど、はい、まあそういう生き物が全く太陽光の届かないところで、えー、まあ全く遠隔のままで。生物発光もせず暗黒の中で動いてるんですか
0: いや生物発光はしますほとんどの生き物が、えー、と生物発光するんですね
1: あそうなんです深
0: 海では光っていうのは、えー、非常に重要な、ま、武器通信手段もしくは餌を,をおびき寄せる手段として使われてますああですので私たちがもうロボットで潜るとわ分かんないんですけど深海6500、その前にあったのは深海2000というもので、潜っていくと、えー、最初ですね、もちろん浅い海では明るいわけですよ。で、さあ潜りましょうってなると、だんだんだんだん,だんと潜っていくんですけど、まあ、どっちかというと昼間から夜に向かっていく、一瞬で向かっていくんですけど、途中に夕方になって、夕方、夜になると大体1000メートルぐらい。そのぐらいから外潜水船の窓から外を覗くと青白い光がポッポポッポ光るんですね、はい、これ水の中にはマリンスノーというまあプランクトンの死骸があってそこにいろんなバクテリアがついてるんですけどそれが結構発光するんですよ。はい、というと夜空の中の流れ星とは言わないですけど砕ける星の中をずっと深海に潜っていて深海生物のおそらく8割ぐらいから8割以上かななのてますねなる
1: ほど、ねはい、まあ今おっしゃったマリンスノーですけども、まあ、生物の死骸とかいろんなものがこう砕けて細かくなって、はい、ずっとそのまあ重力に従って海底に向かって落ちていくというまあ深海はその海流はねその横には動くけども上下にあんまり動かないっていうふうにどこかで読んだことがあって、うん、ですからまあ海の中での物質移動っていうのは、そのマリンスノーが結構その表層から深海に落ちていく動きとしては、ね、まあ非常に重要なんだっていうことを読んだことがあるんですけども、まあ、そういうことなんですかね。はい、まず
0: 、えー、基本的にマリンス
1: ノーは重要です
0: 。あと確かにえっ、ー、と垂直の混合って起こりにくいんですけど、その場所によりっきりなんですよ。えっ、ー、と世界のの深海の海水が作られるところっておそらく2か所ぐらいしかなくて
1: 海水が作られるとこ
0: ろ深海の水が作られるところって大西洋の北側まあグリーンランド沖と南極のあたりっていうのは海水が冷やされると冷たくなるので冷たくなると水って重くなりますからそっから深海に流れ込んでいくんですよそれが何です地球っていうか世界一周ぐるーっと回って、時にはその浅いところまで湧き上がったりするんですけど、これ熱源循環って言って海水が地球を一周旅してくるんですけど、だいたいこれ千年から二千年で一
1: 周してくるて深層海流って言われるんですよね
0: 。そういうのなるほど
1: 。あ、それをまあ海深海の海水が作られる場所。なるほど
0: 。で、まおっしゃるようにマリンスノーってやっぱりとっても重要で。マリンスノーがたくさんあるところほど、その下にいる生きる生き物ってたくさんいるってか言っていいと思います。<ー>例えば、日本って、親潮と黒潮が流れていて、はい、黒潮って栄養分がないんですよ。ん<ー>南から来る。で、親潮って栄養分がたくさんあるので、なるほど,どちらかというと北の方流れてる親潮の方がマリン植物プランクトンがたくさんできるのでなのでえその下には生き物がたくさんいてあと豊かな漁場って結構北海道とか三陸とかそっちありますよねそういうところが多い。で南の海黒潮まあ沖縄ハワイもそうですけどみんな綺麗だなっていうふうに思うんですけどあれって。海水中に栄養分がないから植物プランクトンが育たないので透明なんですよあそういうことなんですねはいだから生き物からすると,、えー、と栄養のないきれいな海ほど、まあ、水清くしてオフスマースの
1: ううなものですよなるほど、はい、まあサンゴ礁の透明なところはすごく養分豊富に見えますけど、うん、実際はそうじゃないんです
0: ねでもサンゴ礁はまさに不思議でえー、そんな栄養がないのに何であんなに豊かな生き物がいるんだっていうのはとっても不思議なことなんで,でサンゴ自身が作り出す栄養というか、まあ、粘液とかいろんなものを放出するんですけどどうもやっぱりサンゴって他の生き物を支える重要な役割してますねっていうのが最近の経験わ
1: 分かっていることだと思います。なるほどまあそうすると、その、まあ、生命の連っというか、はい、まあその役割分担というのはまだ精密に分かっていないということなんでしょうか
0: ね。そうですね。分かってるものとは、ま
1: あ、どこまで細かく理解するかによりますけど。はい。まあサンゴもまあ、僕は本当にテレビのドキュメンタリーを見るぐらいの色々し,しかないんですけども、うん、なんかまあ25度か26度ぐらいになってくると、うん、そのそれに達した最初の大潮の時に一斉に産卵するっていう,そ,う、ね、まあその映像はすごい綺麗ですよね。綺麗ですねだからそのまあまさにその海洋を見るってまたまあちっちゃな小魚の卵とかもねその受精卵が。ずっと、まあ、受精卵の分割を始めて神経盤ができてみたいなことをこうテレビカメラでずっと撮ってその中にこう生命がいっぱいできてそれがわーっとこう小魚がその海中にこう、まあ、海落とされてですねそれがこう群れになってブワッと動いていくみたいなことを見ると、まあ、まさにまあ美しい生命だと思うんですけれどもで、まあ、それはまだ表層の問題ですそれはどんなふうに海の中とつながってるか。うんまあ、さっきのマリンスノーですけども、まあ、先生の本とか読むとクジラがですね死ぬと、まあ、クジラっていうのがあの遺体になるとですねずっと海の底に沈んでいくわけですけどもその、まあ、死んだクジラの、まあ、骨がいろんなところに点在していてその、まあ、ゲイコツ生物群集って書いてありましたけども<笑>クジラの骨に、まあ、いろいろ密集して生物がこう。まあ一つの村というか社会を作っていて、それがこう点在して、まあ海底の世界をこう繋げていってるような、そんな記述があったんですけども、まあそういう世界観でよろしいんですかね
0: 。はい。えっ、ー、とまあ、おっしゃるように、おっしゃるようにその芸骨生物群集ってとってもユニークな生物群集というか生態系なんですけど、えっ、ー、とそのお話をするにはちょっと前段階があって、はい。えっ、ー、と、深海でですね、えー、世界で深海の生物の研究ってもうかなり昔から行われてる、行われて,行われてるんですが、まあ、最大の発見って何かっていうと、うこれまで教科書に載ってない生態系があったっていう言ってもいいですかね
1: 。ガラパゴス
0: ウキの。そうです。えっ、ー、と、以前私、このお話いただいて、ポッドキャスト聞き直してですね、あああの福岡先生とのお話ではい、はい、ガラポグスで、ガラポグス、チューワームのお話、
1: 原さんされてましたよね。
0: はいはい、ええー、そんなこと知ってる人いるんだって私びっくりしたんですけど、あ<の>ガ,ガラポグス行かれ
1: てですね。長沼剛さんってはいう、はい、広島大学の生物学者と一緒に行って長沼先生に教わったんですよね。でまあそのいわゆるこう光合成じゃなくて、うん、化学合成で生きてる生物が発見されたんだっていう,そ,う,そ,うそれは僕はどういうことかよく分からなかったんですけど長沼先生にいろいろ伺ってあそれはポジに対してネガの生物だなっていうそういう感じがあって、まあ、そういうことを知り得ただけでもその地球の深びっくりしたんですけど、まあ、もう少しあの詳しい話をお伺いできますか
0: 中沼さんもともと私中沼さんもともとジャムステックにおられて、はい、私と机を並べて一緒に最初は仕事をしていてんんで,で今今広島大学に行かれましたけどで彼らと一緒に、まあ、若かりし頃一緒に船乗って調査していて、うん、で今原さんおっしゃる化学合成生態系って私たち教科書では地球上の生き物って全てと、光合成で説明できますよって教わるはずなんですよ。太陽の光をエネルギー源にして、植物が最初に光合成をして生,生産して、それを草食動物が食べる。肉食動物が食べる。これって、えー、正しくて、どんなに深い深海でも結局はそうなんですよ。はい。ところが、えー、と、海底から温泉が湧いてるところとか、あとは、まあ、断層があってるところって、地球の中から、まあ、硫化水素とかメタンという化学物質が出てきて、まあ、それをエネルギー源にして、まあ、いわゆるバクテリアとかアーキアというまあ微生物ですねそれが植物の代わりに生産者となってじゃあその微生物を食べるもしくは、えー、と自分の体の細胞の中に共生させてそこから栄養をもらうとかいうような生き物がもうパラダイスで深海で作ってるんですよ。えこれ1970年代の後半に見つかってまさにえ原さんおっしゃるえとガラパゴス沖のチューブワームっていうのはそれの走りの一つだったわけなんですけど太陽の光をエネルギー源にしないで地球の中の化学物質をエネルギー源にするあとは植物じゃなくてそういったバクテリアとかアーキアといったものが最初の生産者となる。もう生態系とか食物連鎖の常識を覆す発見があって、じゃあ地球って2つの生態系で動いてるんだねということが分かっていうのは、まあ深海、えー、生物の研究の最大の、えー、今のところの発見と言ってもいいかもしれません。その中で、ゲイコツ生物群集というのが、えー、注目を浴びたのはそうですね、20年ぐらい前ぐらいからかな、魚のはっていうのは、その化学合成生態系とか生物群集って、<ー>地球上の、まあ、プレートの境界域に大体で,できるんですよ。新しく海底ができると,ところとか、はい、古くなった海底が沈んじゃう場所。それが、まあ、なんていうかな、スポット的にできるんですけど、どこもかしこも大体似たような生き物が出てくるんですね。えー、で、ところがそれ,それぞれの場所って何十キロ何百キロと離れてるのにどうやってそれ同じものい,い,いられるのっていうのを考えた時に、えー、その時の、まあ、救いの女神じゃないんですけど一つ出てきた仮説がクジラなんです
1: よ飛び石にな
0: ってるそうですクジラの死骸が海底に沈むと腐りますよ、ね、ものが腐るということはつまり硫化水素とかメタンが出てくるので。えー、クジラって骨の中にたくさん油を持ってるんですよ。それがじわじわじわじわと長い時間をかけて腐るというのが重要で、少しずつ長い時間硫化水素とメタンが出てくる。もだともとも化学合成生態、化学合成生態系できる条件が整うで。クジラって地球上にたくさんいますから、えー、それが深海に沈めば、じゃあ、他の化学合成生態系をつなぐ、まあ飛び石ですよね。その中継基地になるんじゃないのというような仮説が当時提唱されましたね
1: 。うん、なるほど。はい、まあ、そのある開口っていうかね、ところでできてる。うんまあチューブアムですかそれと同じ全く同じものが日本海近郊にもあってっていうような、はい、なぜかっていう,そうです、ね、ことですよね
0: まあ種類は
1: 厳密に言うと種類は違うんですけど仲間と僕らはまあもうまた家具のことは分かんないですけども硫化水素とかメタンとかっていうのはそらく人間とかにとってはまあ猛毒毒ですよねきっとね。そういうものをこうむしろ生物にとって動物にとって毒のものをまあ糧にしてまあエネルギーを出してるっていうのを作ってる、まあ、それは非常にそれによってま,あまた話が飛躍するんですけども木星とか土星の衛星の氷に覆われた衛星の中にまあ海があってその中で恐らくその化学合成系の生物が発生してるんじゃないかみたいな太陽系の中にも生命がすでにいるんじゃないかみたいなことが最近はまたこう想像され始めてるっていうんですけどそういうことな
0: んですかと、はいね、いうのは深海でその熱、まあ、海があって熱水硫化水素とかメタンが湧き出すような現象がある例えば海底火山があったら生命がいるということをこの深海から分かってわけですよつまりモダンアナログとしてですねじゃあ今言ったようにじゃあ宇宙に目を向けてみましょうというと例えば木星の衛星のエンセラダスとかそれってカッシーニっていう衛星の力によって、えーまあ、表面は氷で覆われてるんですけどどうもその氷の下に海があってしかも氷の隙間からはえっ、ー、と間欠泉のようにポンと出てそれがどうも熱水を示していて。じゃあ海があって熱水があるんだったら地球だって生命はいるんだからそこに生命がいてもおかしくないよね。だからこれまではおそらくそれが見るまではおそらく私たち子供の頃見てい,見ていたっいうかイラストで描かれていた宇宙人ってタコだかイカだかわか,かんないわけわかんないものだったじゃないですか。きっとある程度科学的な根拠のもとにきっとこういう生命いるんだねっていうことが描くことができ。っていうのは,一つ要は地球外生命に迫る、うん、ということまで,で言というの今の深海生物の研究
1: の大きな貢献の一つでもありますよね。うん、なるほど。まあそうやってそのなんていうかこう深海の底を覗くことによって何が見えてくるかっていうとなんとなく宇宙が見えてくる感じがするんですよね。私もその最初はプラスチック汚染、まあ、こ,のこの話も後半したいと思うんですけれども、うん、あの、まあ、プラスチックの汚染の話で海底をのぞいたつもりがなんかこう地球物理学を見てしまうっていうか、うん、つまりこう地球のセンターコアには何があるのかとか、うん、マントルの対流がどうなっているのかとか地殻の変動プレートテクトリックスがどんなふうになっているのかっていうことから生命の形っていうのがこう形作られてくるそこに。プラスチック汚染を重ねねるっていうのがです、ね、なんとなくその気迫になってきてまあもちろんプラスチック汚染は深刻な問題でこれはまあ今後後半ちょっと先生にまたお伺いたいこところでもあるんですけれども、まあ、少しこのまあ目先の海岸線のプラスチック汚染の問題と、まあ、地球全体に対するその、まあ、汚染物質のこう増えるていうかそういう問題とまた少しその視点が違うっていうか引いた目でまた見ていく必要があるかなと、うん、まああの。非常に感じたんですけれどもね、うん。そうです
0: ね。まあ、ある意味、例えばもし宇宙人がいるとしたら、プラスチックといえでも、所詮地球上で作られたものが循環してるだけというふうにしか見えないかもしれなくて、それはちょっと、ですね、見方による、それを私たちはどこまで、なんていうかな客観的に普遍的に科学的に説明できるか、ということにかかってると思いますけどね。ただ、はい。ただ、深海、今深海から宇宙をのぞくみたいなお話になりましたけど私なんかが深海に潜っていくとなんか深海生物から人間見たらどうなんだろうというふうに思う時があっておそらく彼らから見たら私たちの方がよっぽど不思議なんですよていうかある意味間抜けに見える深海って普通環境が安定してるんですよずっと暗い水温もほとんど変わらない。ところが人間がいる世界って明るさは変わる、気温は変わる、いろんな環境が変動して、それに合わせた生活をしなくちゃいけない。なんてめんどくさいことやってるんだろうときっと深海生物は私たち人間のことを知ったら言うんじゃないかなと思ったりしもてます
1: 。まあそうですね。まあ人間っていうのもまあなんていうかこれは長沼尊河穂の館の中で書いてましたけどもまあ世代交代していく時にもういらなくなった抜け殻を次々に脱ぎ捨てながら世代交代をしていくんだけども人間っていうのはその脱ぎ捨てられた方の抜け殻の方を本体と思って間違って生きてる生き物だそれ私っていうのはそっち側の抜け殻の方に思ってしまうっていうことですよねまあひょっとすると私たちみたいな考え方でいくとその生命に終わりはなくて果てしなく続いていくっていうことが一つの生の形なんだろうと思いますけどもねだからまあ我を思うとか言ってしまったところにこ抜け殻のに対する未練が世界観を歪めてるのかもわかんないっていう気がしますよねちょっとでは休憩をして5分ほど休憩します低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では海洋汚染や生物濃縮などプラスチックが引き起こす海洋問題の話題から日本の養殖業の展
0: 望まで海と生物にまつわる様々なお話を伺いましたぜひお聴きください